0: rehtorit, hyvät pararehtorit, arvon dekaanit, tieteentekijät ja tieteen suosijat, hyvät kuulijat. Tarkastelen esityksessäni muutamia eurooppalaiselle valtiosäännölle ominaisia piirteitä, sen rakennuspuita ja elementtejä. Ne tuntuvat kaipaavan meiltä jatkuvaa huomiota ja uudelleen tulkintaa. Ajankohtaisuutensa ne osoittavat yhä uudelleen ja uudelleen myös niissä, Tapahtumissa, joita Euroopassa päivittäin näemme nyt. Ja niiden tapahtumien erilaisissa oikeudellisissa seurannaisissa. Muutamia esimerkkejä mainitakseni. Yhdistynyt kuningaskunta aikoo irtaantua Euroopan unionista ja muovaa kiireessä omaa valkiosääntöistä perustaansa. Unkarissa ja Puolassa autoritääriset, demokraattisilla vaaleilla sinänsä valtaan päässeet poliittiset voimat – uhkaavat demokraattisen oikeusvaltion perusrakenteita. Samaan aikaan Italiassa äärinationalistiset liittoumat voittavat yhä suurempaa kannatusta, ja Italia uhmaa täysin tietoisesti ja avoimesti unionitasoisia, varsin selviä määräyksiä, esimerkiksi julkisesta taloudenpidosta. Esimerkit liittyvät monin tavoin Euroopan unionin ja sen oikeuteen, ja ne tavalla tai toisella vaikuttavat myös eurooppalaiseen konstituutioon nyt ja jatkossa. Yhdistyneen kuningaskunnan tapaus on ehkä kaikkein paradoksaalisin näistä. Vaikka siinä on kysymys Euroopan unionista irtaantumisesta, nykyinen unionivaltio ei unionin oikeusjärjestyksestä irtaantuessaankaan pääse siitä millään eroon. Se minittäin joutuu pois pyristäessäänkin jatkuvaan keskusteluun siitä, miten suhde Euroopan unionin ja sen jäljelle jäävien unionivaltioiden konstituutioihin muovataan. Samalla. Nämä esimerkit ovat eläviä osoituksia siitä, kuinka valtiosääntöisellä perustuslaillisella tasolla eurooppalaisessa valtiosääntöisessä tilassa kaikki lopulta liittyy samaan kokonaisuuteen ja on osa myös meidän valtiosääntöämme. Viime kädessä tässä esityksessäni on kysymys siitä, miten eurooppalainen valtiosääntö ylipäätään tulisi ymmärtää ja hahmottaa nykytilanteessa. Esitykseni otsikko, Eurooppalainen valtiosääntö, Antaa kuitenkin aiheen tehdä aluksi muutamia analyyttisiä erotteluja. Eurooppalainen valtiosääntö hän voisi oikeastaan viitata pelkästään siihen konstitutionaaliseen perustuslaintasoiseen normistoon, joka ilmenee Euroopassa sellaisissa erityisissä ylikansallisissa yhteisömuodoissa, kuten Euroopan unioni tai Euroopan neuvosto, tai vaikkapa juuri Euroopan ihmisoikeussopimuksen sääntelyssä. Samoin eurooppalaisella valtiosäännöllä voitaisiin viitata vaikkapa oman suomalaisen valtiosääntömme eurooppalaiseen genealogiaan tai ylipäätään eurooppalaisten eri valtioiden valtiosääntöjä yhdistäviin ja toisistaan erottaviin seikkoihin. Kuten oikeastaan olen jo antanut ymmärtää, omassa tutkimuksessani eurooppalainen valtiosääntö viittaa kuitenkin eurooppalaisessa valtiosääntöisessä tilassa ilmenevään kokonaisuuteen, joka syntyy siitä, että eri Konstitutionaaliset normistot, nämä mainitsemani, ovat likeisessä vuorovaikutuksessa toistensa kanssa ja, kuten sanon, avautuvat toisilleen erilaisten integraation normien avulla. Nämä konstitutionaaliset normistot muodostuvat sekä mainitsemieni Euroopan unionin ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen konstituutiotasoisesta sääntelystä, että niiden jäsenvaltioiden valtiosääntöjen kokonaisuudesta. Tarkasteluni kohdistuu seuraavaksi erityisesti Euroopan unionin konstituutiosta ja unionin jäsenvaltioiden konstituutioista muodostuvaan kokonaisuuteen eurooppalaiseen valtiosääntöön. Tämänhetkisessä valtiosääntötutkimuksessa hallitsevin unionikonstituution ja jäsenvaltioiden konstituutioiden välistä suhdetta koskeva teori- teoretisointipyrkimys on valtiosääntöinen pluralismi. Sen keskeisiin ajatuksiin kuuluu tunnustaa, sekä kokonaisuuteen liittyvien oikeusjärjestysten suhteellinen autonomia, että niiden heterarkkisesti, siis ei hierarkkisesti, järjestyvät keskinäiset suhteet. Samalla sen johtoajatukset liittyvät kuitenkin tällaisten oikeusjärjestöiden avautumiseen toisilleen sekä niiden liittomaisiin yhteyksiin suorastaan komposiittimaiseksi muodostuvaan kokonaisuuteen ja keskinäiseen vuorovaikutukseen ja dialogiin. Tässä pluralismissa Ei siis ole kysymys erilliseksi kasvamisen hankkeesta taikka vain dualistisesta rinnakkaisuudesta ja rinnakkainelosta, vaan ennen kaikkea keskinäisestä sovittautumisesta, kommunikaatiosta ja limittymisestä. Eurooppalaisessa integraatiossa on kyetty rakentamaan varsin vakaat oikeudelliset suhteet siitä huolimatta, että oikeusjärjestykset ovat säilyttäneet oman suhteellisen itsenäisyytensä ja omat keskeiset instituutionsa. Tämä johtuu siitä, että ne samalla ottavat vastuuta valtiosääntöliiton kokonaisuudesta ja eri instituutioilla nähdään olevan yhtäältä kansallisia ja toisaalta korostuneen eurooppalaisia tehtäviä. Integroituneen valtion, unionivaltion valtioelimillä on siis myös eurooppalaisia tehtäviä. Niissä tehtävissä ne toimivat unionissa olevien yksityisten oikeuksien toteuttamiseksi ja niiden edistämiseksi ja unionivaltiota laajemman yhteiskunnan kehittämiseksi. Näitä tehtäviä on niin tuomioistuimilla kuin lainsäädäntöelimillä ja hallitusvallallakin. Tämän hahmottaminen on myös avain vilpittömään yhteistyöhön. Jännitteitä tietysti on, sitä emme voi kiistää, ja paikoin ne liittyvät hyvin kiperinkin asioihin, mutta usein ne osoittautuvat kokonaisuudessa myös hedelmällisiksi konstituutioiden kehityksen kannalta. Kaikki alussa lyhyesti mainitsemani ajankohtaiset esimerkit havainnollistavat – kuinka yhteenivoutuneita eurooppalaiset valtiosäännöt ovat toisiinsa horisontaalisesti suoraan ja etenkin Euroopan unionin konstituution kautta. Eurooppalaiseen konstituutioon liittyy myös tiettyä vastavuoroisuutta. Useat kansalliset valtiosäännöt Euroopassa ilmaisevat nykyisellään nimenomaisia myös perustuslain kirjaimeen vietyjä periaatteita jäsenyydestä Euroopan unionissa. Siten valtiosäännöt asettuvat ikään kuin dialektiseen suhteeseen Euroopan unionin konstituution kanssa, ja vaikuttavat myös sen kehitykseen. Euroopan unionin oikeusjärjestyksen näkökulmasta kansalliset valtiosäännöt ja Euroopan unionin konstituutio liittyvät toisiinsa unionin konstituution perusteella. Valtiosääntöliitto tuo esiin sen, että tämä yhteys on olemassa myös kansallisten valtiosääntöjen perusteella, ja lisäksi se liittää kokonaisuuden subjekteiksi yksityiset unionissa, ja sen unionivaltioissa. Näiden yhteyksien vuoksi kansallisen valtiosäännön liikkumavara on myös rajoittunut. Unionin jäsenyys edellyttää esimerkiksi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen toisen artiklan perusteella tiettyä homogeenisyyttä jäsenvaltiolta. Artiklan mukaan unioni rakentuu ihmisarvon kunnioittamiselle, vapaudelle, kansanvallalle, tasa-arvolle, oikeusvaltiollisuudelle ja ihmisoikeuksien kunnioittamiselle. Nämä ovat jäsenvaltioille yhteisiä arvoja yhteiskunnassa, jolle on ominaista moniarvoisuus, syrjimättömyys, suvaitsemaisuus, oikeudenmukaisuus ja yhteisvastuu. Ei vähät mitään. Samalla perusteella yhteisiä standardeja asettuu myös unionille. Takeet unionia ja unionivaltioita koskevien periaatteiden tehokkuudelle löytyvät viime kädessä erilaisista tuomioistuinprosesseista ja myös Sellaisista menettelyistä, jotka lopulta voivat johtaa asianomaisen valtion jäsenyydestä johtuvien oikeuksien poistamiseen. Näillä perusteilla erityisesti saksalaisessa oikeudellisessa ajattelussa painotetaan, kuinka koko järjestelmän leimaantava piirre on vastavuoroinen valtiosääntöinen stabilisaatio. Havainnollistaakseni tarkoittamaani tarkastelen hetkisen lähemmin tilannetta, johon unionissa on tultu Puolan viimeaikaisen kehityksen vuoksi. Sama koskee muutettavat muuttaen myös Unkaria. Ensimmäistä kertaa unionin historiassa on kysymys siitä, että jäsenvaltio voi todella menettää jäsenyydestä johtuvat oikeutensa. Puolan hyvin nationalistisen ja äärikonservatiivisen hallituksen pyrkimyksenä on ollut kansallisesti lujittaa tehtyjä muutoksia ja tietyn poliittisen suuntauksen asemaa monin tavoin. Niihin on kuulunut myös oikeuslaitoksen toimintaa koskevien säännösten muuttaminen suuntaan, joka heikentää oikeuslaitoksen riippumattomuutta ja mahdollistaa itse asiassa Puolan hallituksen sotkeutumisen tuomioistuinlaitoksen toimintaan. No, mitä merkitystä tällä on meille? Sehän on Puolassa. Kuten totesin, koska Euroopan unionissa jäsenvaltioiden instituutioilla tuomioistuimen mukaan lukien on myös eurooppalaisia tehtäviä, ja koska lähtökohtana on unionivaltioiden keskinäinen luottamus ja esimerkiksi kansallisella tasolla tehtyjen oikeudellisten ratkaisujen vastavuoroinen tunnustaminen, päätökset eivät ole vain Puolan asioita, vaan vaikuttavat yhteiseen konstituutiomme. Tähän yhteiseen konstituutioon kuuluu aivan keskeisenä oikeusvaltioperiaate, jonka ytimessä on myös tuomioistuinten riippumattomuus. Puolaa koskeva asia on siten mitä suuremmassa määrin myös meidän asiamme ja huolemme. Puolan tilanne on ensimmäinen tapaus, jossa komissio on käyttänyt oikeusvaltioperiaatteen turvaamista koskevaa toimintakehystä. Komissio antoi itse asiassa jo vuoden 2017 lopulla perustelun ehdotuksen neuvoston päätökseksi, jonka mukaan on selvä vaara, että Puola loukkaa vakavasti oikeusvaltioperiaatetta. Tämän poliittisen prosessin rinnalla komissio on käynnistänyt erittäin mielenkiintoisen jäsenyysvelvoitteiden rikkomista koskevan kannemenettelyn, nimenomaan oikeusvaltioperiaatteen rikkomuksen vuoksi Euroopan unionissa tehdyn sopimuksen 19 artiklan rikkomukseen viitaten. Artikla lähtee nimenomaisesti siitä, että unionin tuomioistuimia ovat myös kansalliset tuomioistuimet. Ja meillä taas tulee olla luottamus siitä, että ne turvaavat perusoikeudet ja toimivat riippumattomina. Tämä tuomioistuinmenettely on tässä tarkoituksessa mielenkiintoinen, etenkin kun poliittinen prosessi on osoittautunut erittäin hitaaksi ja hankalasti eteenpäin vietäväksi. Eurooppalaisessa valtiosäännössä on tärkeää, että poliittisten elinten pettäessä tai viipyillessä oikeudelliset instituutiot asettuvat turmaamaan demokraattisen oikeusvaltion perusedellytysten toteutumista. Selvyyden vuoksi on siis todettava, että kysymys on todella oikeusvaltioperiaatteen turvaamisesta, ja tämä periaate taas on kiinteä osa demokraattista länsimaista konstituutiota, ei mitenkään demokratialle vastakkainen suuntaus. Olemme tietysti tuntemattomalla maaperällä Euroopan unionissa. Euroopan unionin tuomioistuin on tässä vaiheessa vasta hyväksynyt väliaikaismääräyksen komission kanteeseen liittyen ja asia etenee jossain vaiheessa tuomioistuimen ratkaisuun. Joka tapauksessa Euroopan unionin tuomioistuin on jo väliaikaismääräyksen perusteella vaikuttanut olevan varsin valmis selkeisiin ja ponnekkaisiin ratkaisuihin. Puolan kannalta kysymys on taas sitoutumisesta joko eurooppalaisiin keskeisiin arvoihin tai periaatteisiin, joihin jäsenyys Euroopan unionissa sen sitoo, taikka autoritäärisen illiberaalin järjestyksen seuraamisesta. Asiaan vaikuttavia prosesseja on vielä runsaasti jäljellä. Myös Puolan perustuslakituomioistuimessa, ja tietysti odotamme vielä Euroopan unionin tuomioistuimenkin, Ratkaisua. Nämä askeleet ovat tärkeitä ja tavallaan asettavat mielenkiintoiseen valoon sen aikaisemman keskustelun, jossa unionia on lähes lakkaamatta syytetty demokratian erilaisista vajeista. Nyt se toimii itse asiassa demokratian keskeisten periaatteiden turvaamiseksi yhdessä sen jäsenvaltioista, kuten yritin kertoa viitaten valtiosääntöisen keskinäiseen stabilisaatioon. Entä sitten Suomi? tässä valtiosääntöisen stabilisaation kokonaisuudessa. Oikeusvaltioperiaate ja perusoikeuksen kunnioittaminen ovat tietysti perustuslaissa vahvistettuja Suomen valtiosäännön keskeisiä periaatteita ja Suomi on sitoutunut niihin myös Euroopan unionin jäsenenä ja osana kansainvälisiä sopimusvelvoitteita. Perustuslaki sitoo kotimaisia instituutioita myös Euroopan unionissa toimittaessa. Suomi on edustanut Unionissa kantaa, jonka mukaan oikeusvaltioperiaatetta koskevan vuoropuhelun toimintatavat muotoutuvat käytännössä ja sitä tulee tarpeen mukaan kehittää. Suomi on pitänyt hyvänä oikeusvaltioperiaatetta koskevan neuvoston vuoropuhelun vahvistamista ja on suhtautunut myönteisesti etenkin ehdotuksiin jotka merkitsevät vertaisarvioinnin kehittämistä. Rivin välissä lukee, että tuomioistuinprosesseja on kyllä vierostettu. Nyt... Tulevalla kaudellaan Suomen on mahdollista edistää oikeusvaltioperiaatteeseen liittyviä kehittämistoimia ja yhteisten arvojen kunnioittamista. Tämä olisi todellista johtoon astumista. Se olisi myös hyvä jatkumo sille, että Suomi lähetti yhdessä Alankomaiden Saksan ja Tanskan ulkoministeriön kanssa vuonna 2013 komissiolle kirjeen, jossa katsottiin, että unionin tulisi ryhtyä toimiin oikeusvaltioperiaatteen turvaamiseksi. Jäsenvaltion kohdistuva poliittinen prosessi näyttää kuitenkin vaikealta neuvoston viedä eteenpäin. Kaikille jäsenvaltioille tilanne ei ole osoittautunut helpoksi, ja unionissa kehittyy tämänkin asian tiimoille erilaisia vähemmän pyhiä alliansseja. Ja löytyy Suomestakin merkittäviä poliittisia tahoja, jotka vastustavat Euroopan unionin puuttumista tällä tavoin oman konstituutionsa puolustamiseen, ja jotka mielellään näkisivät, ettei Suomi tue unionitasoisia reaktioita. Esimerkiksi Suomen nykyisen hallituksen ulkoministeri vuonna 2016 lausui, että vaaleilla valitsematon EU-byrokraatti ei oikeusvaltioperiaatteen nimissä voi kävellä itsenäisen vaaleilla valitun päättäjän yli. Keskeisenä argumenttina oli lainaan, Puolassa pidettiin vapaat ja rehelliset vaalit, valta vaihtui ja vaalitulos vaikuttaa harjoitettavan politiikan sisältöön. Se kai on vaalien tarkoitus äänestyslipun voimaa. Euroopan unionin oli siis siis pysyttävä lestissään. Samoin erään suomalaisen perustuslakivaliokunnan jäsenen, siis keskeisen kotimaisen valtiosääntöisen aktörin mukaan unionin oikeusvaltioperiaatteen tulkinta voi muodostua kovin ongelmalliseksi. Hänen mukaansa unionin tulkitsema oikeusvaltioperiaate voi kääntyä Suomea vastaan ja meiltä voitaisiin vaatioita asioita, jotka eivät ole arvojemme mukaisia. Hyvät kuulijat, käsitykseni mukaan ei ole aihetta tällaiseen huoleen. Konstituution kehittämisen suhteen olemme Suomessa olleet koko lailla saamapuolella koko unionin jäsenyyden ajan. Valtiosääntömme ei ole unionin jäsenyydestä heikentynyt päinvastoin. Euroopan unionin konstituutio ei myöskään ole mitenkään tunnoton jäsenvaltioiden konstitutionaalisen normiston suhteen. Euroopan unionin oikeus tunnistaa monin tavoin jäsenvaltioiden valtiosääntöoikeudellisen normiston merkityksen alkaen siitä, että Euroopan unionin perustana olevat sopimukset edellyttävät voimaan tullakseen, että ne ratifioidaan kaikissa jäsenvaltioissa tavalla, joka on kunkin jäsenvaltion valtiosäännön edellyttämä. Eikä kysymys ole vain menettelystä, vaan sillä on myös materiaalinen ulottuvuus. Kysymys on sellaisesta vahvasta lähtökohdasta, jonka mukaan perussopimusten pitäisi olla sisällöllisestikin jäsenvaltioiden valtiosääntöisten vältimusten mukaiset, kun ne saatetaan voimaan. Ja tästä nyt on kysymys myös Puolan osalta. Samalla unionioikeus edellyttää unionivaltioiden valtiosääntöiseltä normistolta, että niissä jaetaan EU-sopimuksessa määritellyt valtiosääntöiset arvot ja periaatteet. Lisäksi kuten perussopimuksista perusoikeuskirjan mukaan lukien ja erityisesti unionin tuomioistuimen pitkäaikaisesta soveltamiskäytännöstä käy havainnollisesti ilmi, Varsinkin perusoikeuksien suojelussa pyritään vahvastikin kytkemään unionitasoiset perusoikeudet jäsenvaltioiden yhteiseen valtiosääntöperinteeseen. Yhteisen valtiosääntöperinteen sisällyttäminen unionin konstituutioon on suorastaan osa sen integraationormistua. Lisäksi unionin pitää oman konstituutionsa perusteella myös kunnioittaa unionin valtion valtiosääntöidentiteettiä.